1: Het stikstofdossier lijkt steeds meer op een polderproces, maar valt er eigenlijk wel iets te polderen. En Shell Topman Ben van Beurden pleit voor nieuwe olie- en gaswinning en zijn timing is opvallend. Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel en daarin zitten Debbie de Wagenaar, reputatie-expert, lobbyist voor beursgenoteerde ondernemingen. En een debutant Jurgen Warmerdam, adviseur Public Affairs bij Trios Politica. voor bedrijven en organisaties die zaken willen doen met de overheid. Welkom beiden. Dankjewel, leuk om hier te zijn. Goedemiddag. Laten we dan maar beginnen bij de debutant, ook jij mag zeggen, waar jij op dit moment voornamelijk mee bezig bent. Wat is jouw
0: eigen lobbyagenda? Ja, en dat zijn niet de onderwerpen waar we het zo meteen over gaan hebben, maar een anderhalf jaar geleden is, uh, heeft Emiel Roemer een rapport geschreven over de positie van uh, uitzendkrachten en de uitzendbranche. En uh, daar een van de aanbevelingen uit dat rapport is dat de uitzendbranche gereguleerd moet worden, moet gecertificeerd worden en... Dat is een aanbeveling. En er wordt momenteel uh, aan de uitvoering gewerkt. Is er dat is er, al een in.
1: zelfregulering. Volgens mij
0: op dit moment. Hè, binnen de branche. Ja. Maar die levert onvoldoende resultaat op. Uh, dat vinden een aantal politici. En dat is uh, prima. En ja, als certificering. Het is belangrijk dat uh, zometeen over een aantal jaren. zowel uitzendkrachten als ook uitzendondernemingen. goed kunnen werken onder zo'n systeem.
1: En wat doen jullie dan om dat voor elkaar te krijgen?
0: Nou ja, er wordt bijvoorbeeld in de, in de Tweede Kamer wordt gezegd. van er moet een waarborgsom komen. En uh, ja, dat betekent eigenlijk dat je als startende ondernemer. Uh, niet meer kunt starten, want je moet een ongelooflijk hoog bedrag betalen. Maar dat is
1: het idee. Als je nu uh, niet zoveel goeds in de zin hebt. dan uh, schrijf
0: je in en dan ben je morgen in een uitzendbureau. en dan kun je allerlei malafide praktijken. Erop ja, maar volgens mij heeft geld geen moraal. Dus uh, uiteindelijk, als je 100.000 euro uh, waar dan ook vandaan haalt... dan uh, uh, dat kan je ofwel goed in de zin hebben of slecht in de zin hebben. Maar dat maakt niet uit. Dus geen, geen goede maatregel uh, voor het reguleren van de markt... is mijn opvatting en de opvatting van mijn klant.
1: We gaan naar Debbie met jouw eigen agenda. Waar wordt die op dit moment door gedomineerd? Of heb je gewoon vakantie?
2: Nou, ik denk dat je het al een beetje wist. Maar ik heb inderdaad de afgelopen anderhalve week vakantie. en echt vakantie. was ook nodig. En ik heb natuurlijk daarvoor heel hard gewerkt... aan de afronding van de verkoop van Axelgroep. Ja, de Europese fietsfabrikant ja. Ja. aan KKR.
1: Ja. ja, dus je hebt even uitgeblazen eigenlijk.
2: Zeker. Maar volgt natuurlijk nauwgezet het nieuws in Europa. Met name ook in Nederland. En verbaas me dan toch weer over boeren. Permanente coronawetgeving en uh, verbazingwekkend uh, hoe het verloopt. Maar bekijk het dan ook uh, met een wat uh, rustiger invalshoek uh, op communicatief gebied.
1: Oké, okay. nou, maar dat komt wel van pas, want daar gaan we het uh, juist vandaag over hebben. Het uh, gesprek van bemiddelaar Remkes met de boerenorganisaties in het kabinet. Uh, dat is geweest, maar hij gaat er uh, nog een keer een tweede ronde aan vastknopen met... Nog een keer de boeren met banken, met natuurorganisaties. En die natuurorganisaties die hebben al gezegd... ja er valt wel iets te praten, maar er valt weinig te morrelen... aan wat er afgesproken is. De doelstelling, Jurgen, gaat niet...
0: Dat is misschien logisch als je de gesprekken ingaat. Zeker, dat zou ik ook gezegd hebben als ik van de natuurorganisatie zou zijn. Het is uh, volgens uh, mij een ongelooflijk slimme move van Remkes om dit zo te doen. Want uh, de boeren en de, en, en de politiek die staan een lijnrecht tegenover elkaar. En uh, daar, daar, daar beweegt eigenlijk heel weinig. Door nu een aantal andere stakeholders aan tafel uit te nodigen... Uh, worden de boeren ook onderdeel van een veel groter maatschappelijker probleem. En dat is vanuit uh, Remkes gezien is dat uh, heel, heel nuttig, want uiteindelijk zal dan uh, de oplossing een compromis zijn. Er zijn
1: inmiddels wel ook verschillende partijen, met name bedrijven... die volgens mij voor volgende week op het programma stonden... die hebben gezegd, uh, ja, het is niet onze rol maar uit met de boeren en daarna zijn wij bereid om aan te schuiven. Maar
0: first things first. Dus dit plannetje lukt niet helemaal. Nou ja, je hebt het waarschijnlijk over de zuivelbedrijven. Ja, die maar er
1: hebben inmiddels nog wat bedrijven gezegd... Uh, dat ze niet zullen aanschuiven omdat ze uh, dat niet hun primaire taak vinden.
0: Ja, nou ja. Kijk, als je, het is natuurlijk niet uh, altijd voordelig... om aan zo'n compromis uh, mee te werken. Ik, ik kan me voorstellen dat bedrijven die uh, in zuivel uh, doen... Het helemaal geen belang hebben bij... Uh, een stukje inleveren. Uh, dus ik, als je kan weigeren bij zo'n gesprek... Dan, dan zou ik dat wel adviseren. Ja, je kunt ja. natuurlijk altijd uitgenodigd worden... en de uitnodiging beleefd of onbeleefd afslaan. Ah, ja, dat, dat hebben ze dus kennelijk geurd.
1: gedaan. Ja. Ja. Hoe kijk jij naar dit hele praatcircus Debbie? Is dat inderdaad slim?
2: Ik weet niet of het slim is, maar ik volg het wel. Want ik denk dat ze ook qua reputatiemanagement even weg willen blijven om onderdeel te zijn van dit probleem. Dat focust ook de aandacht op de eigen uitstoot. Want je had het natuurlijk ook over Friesland Campina in deze, die een van de eerste was die het gesprek met Remkes afsloeg. Um, ik denk inderdaad dat die verbreding van de stakeholders een uh, slimme zet is. Maar communicatief uh, vind ik dat er nog wel het een en ander aan morrelt... Uh, als je kijkt naar wat de politiek doet. Want de boeren voeren actief campagne. Uh, zowel boven de line zoals dat heet als uh, op social media en below de line. En uh, ik zie eigenlijk geen antwoord. En wat zij doen zijn eigenlijk hun standpunten duidelijk maken. Hè? Ze willen inderdaad ook de discussie verbreden, maar ook absoluut... He, zetten ze neer dat de boeien hier de dupe van wordt. En alsof dit een soort van beleid is wat plotseling opgekomen is. Terwijl iedereen al weet vanaf 2019 dat het een onomkeerbare weg is. Maar ik zie dat de overheid niet inzet. En bijvoorbeeld maken zij heel erg duidelijk de noodzakelijkheid... dat we echt de stikstof moeten reduceren. Nou Mark dat Rutte heeft toch niet. gezegd
1: uh, toen hij aan tafel zat... ik geloof met de minister Van der Wal en minister Staghouwer van Landbouw... dat hij wil vasthouden aan wat er afgesproken is. Ook de deadline niet per se naar achteren wil schuiven. Hè? Want de rechter heeft gezegd in 2035 moet het, moet het voor elkaar zijn... dit kabinet gaat uit van 2030. Hij zegt, nou, daar houden wij aan vast. Maar wij gaan het, als wij terugkomen in september, wel beter uitleggen.
2: Ja, beter uitleggen, dat gaat je natuurlijk in deze uh, niet redden. Anders dan dat je wel... Uh, op moet letten dat de als je dan wilt noemen, tegenpartij, in ieder geval degene die ook in de onderhandeling zit... heel erg veel inzet, geld opzet, half miljoen tot een miljoen inzet... op communicatie over die problematiek. Dan zou ik daar inderdaad wat tegenover zetten... Eh, om uit te leggen waarom het zo noodzakelijk is. En dan vervolgens kijken naar de, de inhoudelijke kant... denk ik van ja, we hebben de piketpalen... Hè, die zijn natuurlijk heel duidelijk geslagen... maar is het zo dat 2030 hè, dat daar niet nog een aantal stappen in te nemen zijn? Kijk, wat ik goed vind ooit van het kabinet... is dat zij hebben gezegd, bam, dit zijn de contourlijnen... over de invulling valt te praten. En wat ik eigenlijk mis... Wat zouden dan die varianten in die invulling kunnen zijn? Want ik denk dat daar toch het antwoord in zal leggen. En, en dan lijkt heeft het, het er me handig.
1: Vrijdag iets over gezegd hè? dat er um, over aanpassingen dat dat de kou uit de lucht zou nemen. En hij zei ook en wat dat betreft hoop ik dat het huiswerk dat nu gemaakt wordt daartoe ook leidt. En Jurgen, daarmee staat de deur natuurlijk op een kiertje.
0: Ja. En dit heeft alles van een gewone onderhandeling. Uh, maar wat, wat hier in mijn beleving fout is gegaan, zowel bij de boeren als als bij de politiek. De politiek heeft met dat kaartje gewerkt, dat beruchte kaartje... waarin precies stond beschreven wat, waar de stikstoflast het uh, grootst was. De boeren die hebben zo hard actie gevoerd... dat uh, ze vrienden uh, kregen die ze eigenlijk niet zouden willen. Donald Trump. Uh, zelfs uh, bedenkelijke vlagophangers uh, hebben ze uiteindelijk... in hun achterban uh, gekregen. En maar dus wie bij... zijn de boeren hier dan? Want
1: LTO moet nu namens al die boeren ja. praten. Maar de conclusie is ook dat LTO al lang niet meer namens al die boeren praat.
0: Nou ja, dat is, dat, dat is, dat is, een, dat is een probleem wat al veel, veel langer... Uh, uh, speelt. Uh, die LTO mensen die zijn niet te benijden. Want die, die moeten die, ja, alle kleuren van de boeren... bij wijze van spreken vertegenwoordigen. Dus die hebben een veel moeilijke taak nog dan, uh, dan Rimkes. Die kan het wat makkelijker Maar Zitten de boeren, de boeren daarmee dan in hun maag... dat ze vrienden hebben die ze niet zouden willen? Als ze daar niet over in zouden zitten, dan, dan zou ik ze niet professioneel vinden. Ik zou daar echt heel beducht voor zijn. Oh. Ja. Wat er door die natuurorganisaties
1: is gezegd, Debbie, is dat nou als die doelen wel worden bijgesteld, dan stappen wij naar de rechter. En meestal is dat natuurlijk het sluitstuk van iets. Als je er echt niet meer uitkomt, dan maar naar de rechter. Je ziet nu wel dat dat steeds vaker aan de orde is. Hè? Is dat een, een, een slimme move om dat alvast door te laten schemeren?
2: Nou ja, heel duidelijk heeft iedereen hier in het begin... een dikke piketpaal geslagen. Uh, ze hebben natuurlijk wel recht van spreken... omdat nou eenmaal de contouren zijn geschetst. En in 2019 is ook het een en ander door de Raad van State al uitgesproken. Ik denk dat dat... He, machtsvertoon is. En niet alleen machtsvertoon. Uh, het geeft ook duidelijk aan, dit zijn onze ondergrenzen. Maar laat niet onverlet dat er nog veel uh, onderhandelingsruimte is in deze. Dus wat dat betreft uh, heeft iedereen nu hier zijn contour geslagen. Zijn piketpaal geslagen. En nu gaat het erom om aan die onderhandelingstafel tot concreetheden te komen. En een van de problematieken die je net aanwees: uh, wie zijn de boeren? Ik bedoel, je hebt, uh, als je kijkt naar LTO, is het Noord-Zuid. We hebben de boeren die gesubsidieerd worden door uh, drie veevoederbedrijven om actie te voeren. Maar wie vertegenwoordigt nu de boer? En ik denk dat je daar een concreet probleem he, hebt te pakken. Uh, van wie is de onderhandelaar aan tafel namens de boeren? En volgens mij is dat ook een van de eerste stappen die zou moeten gebeuren.
1: We gaan naar uh, een ander thema in het tweede deel van dit panel.
2: BNR
0: Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
1: Het lobbypanel wordt vandaag gevormd door Debbie de Wagener en Jurgen Warmerdam. Het kabinet wil na de zomer een nieuwe permanente wet invoeren. Maar het genootschap van burgemeesters, de Vereniging Nederlandse Gemeenten... en het Veiligheidsberaad hebben flinke kritiek op de conceptversie van deze coronawet.
0: Het gaat erom dat je in tijden van
2: crisis heldere taken en verantwoordelijkheden hebt. En die worden nu verlegd van de voorzitter van de veiligheidsregio naar de burgemeester. Met uitzondering van de acute fase van de crisis. En dat is allemaal een beetje houtje touwtje en slecht geargumenteerd in dat wetsvoorstel terechtgekomen. En wij denken dat dat anders en beter kan.
1: Jorde Elisabeth Pies, burgemeester van Alphen aan de Rijn... voorzitter van het Genootschap van Burgemeesters. Vaak goed voor een gematigd geluid. Nou, Daar is in dit geval geen sprake van. Wat is hier misgegaan?
0: Er is zeker wat misgegaan. Uh, normaal gesproken zijn burgemeesters uh, en verenigden... in de ver Vereniging van de Nederlandse Gemeenten... heel goed in staat om wetgeving hun kant op te krijgen. En uh, nu dit zo'n beetje ontploft, is er dus kennelijk iets misgegaan. Uh, is het ontploft of is het ook heel
1: goed om op een moment... waarop dat volgens mij ook de bedoeling is... te zeggen wat je van een wet vindt, zodat die kan worden aangepast?
0: Nou ja, een, een goede lobby doe je in, doe je in stilte. En dan, dan komt het resultaat en is iedereen tevreden. En als je in publiek gaat zeggen dat iets... Helemaal fout is of houtje touwtje is, dat, dat vind ik niet heel. Nee,
1: eigenlijk horen we daar helemaal niks over te horen en te weten. En uiteindelijk ligt er dan een wet waar iedere partij mee kan leven. Want ja. dat is hier niet echt bepaald gelukt. Hè? Je hebt ook niet. nog de GGD, je hebt nog een adviescollege dat gaat over regeldruk en ja. over toetsing. Je hebt deze burgemeesters en die hele trits die ik net noemde. Als het echt allemaal van een laien dakje gaat, dan. hoor je er
0: niks van. Hadden ze wel kritiek gehad, maar was dat al verwerkt? Ja. En, en wat, wat, ik, wat je natuurlijk wel ziet, dit is een klassieke uh, belangentegenstelling. De, de Rijksoverheid die, uh, heeft het over een pandemie. En die zegt. Ja, uh, dat die, een pandemie trekt zich niets van gemeentegrenzen aan. Uh, de, de lokale overheid zegt: van, Ja, maar wij gaan over uh, onze eigen ruimte. Dus, Rijksoverheid blijft van onze ruimte af. En dat ja, is die niet...
1: burgemeesters niet juist meer te zeggen in die wet? Want ik, misschien heb ik het niet goed gelezen... maar Spie zei eerder nog tegen de NOS... dat de burgemeesters na de wijziging verantwoordelijk worden... voor de pandemiebeschrijding. Zonder dat daar een motivatie bij wordt gegeven. En dat dat botst met de wet veiligheidsregio's. Die regelt dat in acute crisissituaties de verantwoordelijkheid bij de voorzitters van die regio's komt te liggen. Dus misschien krijgen die burgemeesters juist wel... Meer op een bordje? Nou, ja, maar dat
2: heb... is het uh, punt niet uh, in deze. Want het gaat erom, en dat, je hebt het juist uh, begrepen Thomas... maar er komt nu een soort van duaal En dat maakt het slordig. Dus als jij een normale crisis hebt... ligt de verantwoordelijkheid bij de voorzitter van de veiligheidsregio's. En daarnaast, nu in deze coronawetgeving... de meer permanente wetgeving... zou dan de verantwoordelijkheid bij de burgemeesters komen te liggen. Alleen... Ja, het zorgvuldigheidsbeginsel is totaal hier uh, niet in acht genomen. Ze zijn niet meegenomen in de hele consultatie. Nou, niemand wil een verantwoordelijkheid. Als je niet weet hoe die in elkaar steekt... en je hebt al een bestaanssysteem waar BV Nederland inmiddels uh, aan gewend is. Dus dat is eigenlijk hier het punt punt. Dus inhoudelijk is de zorgvuldigheid voorbij gaan of procedureel. En inhoudelijk heb je al een bestaanssysteem. En hoe ga je dat tackelen? Ja, En als je dan dus daar niet zorgvuldigheid... Heb overlegd, uh, als je spies hoort, ja, dan zit je op alle fronten mis. Want jij bent het met Jurgen eens dat dit
1: eigenlijk er. in stilte moet worden opgelost?
2: Nou ja, ik hoorde net Jurgen zeggen: Een succesvolle lobby is een, een lobby in stilte. Nou is dat niet altijd zo, maar natuurlijk, uh, als een gematigd leider zo fel reageert, dan zijn er toch een aantal uh, ja, stappen overgeslagen. En en Wanneer moet je juist naar buiten mij...
1: treden dan? Want ik zie hier toch een uh, licht nuanceverschil... waarin je zegt soms is het juist wel goed om van je af te bijten... en je te laten horen.
2: Nou ja, afbijten heeft iets negatiefs. Maar soms kan het nuttig zijn om in een lobby... Uh, wel al iets te zeggen. Of bijvoorbeeld een piketpaal te slaan. Maar dat kan je op vele manieren doen. Uh, maar meestal, en dat begrijp ik... Uh, he, als je zo'n zo wetgeving voor elkaar wil krijgen... en je weet wat de afgelopen jaren voor een maatschappelijk debat uh, heeft veroorzaakt... en nog steeds veroorzaakt... ja, dan ben je wel een ezel uh, als je dit op deze wijze doet... en dan ook nog een gematigd leider namens de gemeente tegen je in het harnas jaagt. Ik vond dat echt wel een uh, vreemde combi en ook een vreemde stap... want het, uh, het werkt gewoon niet ten goede... En dat zullen we dan ook wel straks zien in de reactie van de Raad van State... op deze nieuwe wetgeving. Ja. Ik bedoel, daar moet een aanscherping komen. Daar zal een verbeteringsslag moeten plaatsvinden.
1: Nou, wat ik interessant vond, was dat ook de woordvoerder van minister Kuipers zei... Ja, die wet waar we het voorheen mee deden, die is gestruikeld. Hè, daar konden we geen meerderheid voor krijgen. En toen moesten wij toch ook een beetje tot onze eigen verbazing... in een noodtempo iets anders voor elkaar zien te krijgen. Ja, dat
0: is dan dit geworden. Het was ook wel een beetje
1: een haastklus, Jurgen.
0: Ja, maar goed... Dan... Dan nog heb je denk ik de plicht als, uh, als Rijksoverheid om de direct betrokkenen uh, erbij te betrekken. En, en niemand is uh, op vakantie als het echt uh, noodzakelijk is. En, nou, Natuur en Milieu, over het vorige onderwerp gesproken, die zijn ook uitgenodigd door Remkes, maar die kunnen niet omdat ze op
1: vakantie zijn.
0: Nou, dat, dat vind ik een uh, gezocht argument.
1: Ze zijn niet op vakantie.
0: Nee, maar als, als het, in, het, in het bestuurlijk Nederland zijn mensen niet op vakantie... als het ergens over gaat. De, de, de Kamer wordt ook teruggeroepen op momenten dat het, dat het moet. En dat is in dit soort situaties ook zo.
1: We gaan naar het laatste onderwerp van dit panel. Dat gaat over Shell. Want klimaatwetenschappers en economen reageren verontwaardigd... op recente uitspraken van Shell Topman Ben van Beurden. Hij hield in het FD onlangs een pleidooi voor nieuwe olie- en gaswinning. Dat deed hij ook bij de presentatie van de cijfers. Um, Debbie, dit is ook iets wat publiek gemaakt wordt. Uh, is dit een, een keiharde lobby...
2: Dit is een hele duidelijke lobby. Uh, en ook heel duidelijk over nagedacht. Uh, ik hoor mooie positioneringswoorden zoals energie, zekerheid... Oftewel, uh, hij voert deze lobby in de tijd dat iedereen onzeker is over zijn energierekening, energietoevoer. Dus ik zou bijna zeggen, het, uh, de timing kan niet beter. Want dit is natuurlijk het uitgangspunt van Shell. Het is een commercieel bedrijf dat wil bestaan nu en in de toekomst en winst wil blijven maken. En heeft een boodschap te vertellen, veel weerstand gehad afgelopen jaren. En met slimme bewoordingen spelen ze nu op hun uh, ambitie in en maken hun strategie kenbaar.
1: Maar het is hun ambitie en tegelijkertijd misschien ook een, een maatschappelijke noodzaak. Tenminste, zo probeert Van Beurten het ook te brengen. Hij zei in het FD, de wereld heeft nieuwe olie en gas nodig. Mag ik iedereen eraan herinneren dat Europa geen probleem heeft met de consumptie van de olie en gas. Dat heeft gewoon een probleem met de productie ervan. Ja, uh, je kunt daar kritisch naar kijken. Maar is daar een spel tussen te krijgen, Debbie?
2: Uh, daar is op dit moment minder tussen te krijgen. Nogmaals, de context bepaalt ook mede het succes van je lobby. Dat zou ik bij deze kunnen zeggen. Het is wel zo dat het natuurlijk niet alleen maar over olie en gas gaat, want je kan net zoveel rapporten erbij halen, dat we de aarde natuurlijk uitputten. En dat is natuurlijk de insteek van het feit dat er veel meer geld zou mogen gaan nog naar duurzame energie. En ik weet dat Van Beurden tegelijkertijd heeft gezegd en aangegeven dat ze vol investeren daarin, maar dat zou best een beetje meer mogen als je kijkt naar het feit dat ze alleen al dit eerste half jaar zo'n 20 miljard winst hebben geboekt.
1: Jurgen, puur vanuit het lobbyperspectief en hoe erover wordt gecommuniceerd. Eh, petje af voor Van
0: Beurden? Ja, ik kan daar heel weinig aan toevoegen wat Debbie zojuist zei. Kijk, Shell is gewoon een een olieproducerend bedrijf, en dat is hun core business, dat doen ze al heel erg lang. En uh, dat ging uh, best wel slecht, want uh, ja, iedereen rijdt elektrisch en uh, we, we moeten echt uh, iets doen. Nou, aan Iedereen ons... rijdt elektrisch,
1: volgens mij hebben ook al allerlei analisten gezegd. We zijn niet van vandaag op morgen overgestapt op uh, groene energie, want uh, landen, economieën, wij als mensen, wij gebruiken gewoon olie en gas. De komende
0: jaren. Ja, nou goed. En daar speelt hij dus op een fantastische manier op in. Het is echt uit het boekje gedaan. Um, ik vind het best uh, jammer. Want uh, het, uiteindelijk hebben we natuurlijk klimaatdoelen gesteld. En die moeten gewoon gehaald worden. En door dit soort geruis um, ja, raakt dat een beetje op de achtergrond. Is het geruis, ja? Ja. Ik denk het wel. Die klimaatdoelen, dat zijn hele lange termijn afspraken. Shell die... heeft
1: zich er ook aan uh, gecommitteerd. Hè? Dus uh, ja. ze zijn in beroep gegaan tegen die uh, uitspraak van de rechter... in de zaak die uh, Milieudefensie heeft aangespannen. Maar ook als dat toch stand houdt, dan zeggen zij... maar wij, wij zijn wel van plan om ons uh, aan die doelen te houden.
0: Ja, en dat is ook terecht. Dat is een keurig bedrijf wat je er ook verder van vindt. Um, maar goed, um, je, je ziet hier toch eigenlijk wel uh, dat uh, Shell gewoon een olie boer is. Niet meer en niet minder. En, en dat is wat ze doen. Ja, maar nu mogen de maskers ook af, want iedereen heeft olie nodig. Ja. Dus de rechtvaardiging ervoor is er nu ineens. En dat is dus wel heel knap gekozen qua timing.
1: Ik, ik, euh, ik zag een tweet voorbij komen van de energieredacteur van het FD... Bert van Dijk. Ik, ik vond het wel interessant om aan jullie voor te leggen. Debbie, ik begin bij jou. Hij zegt, dit laat mooi zien op welk punt we zijn beland. De wereld vraagt om meer olie en gas. Maar als bedrijven aan die behoefte voldoen... dan komen de klimaatdoelen in gevaar. Doen ze het niet, komen burgers in de financiële problemen. Uiteindelijk wint altijd dat laatste. Debbie, heeft hij daarin gelijk?
2: Nou ja, dat, dat is natuurlijk de, de discussie. Ik zou bijna willen zeggen, de wereld waar we in leven... dat is een soort van verschuivende context. En de context, en helaas steeds meer van de dag of van de maand... bepaalt of je gelijk hebt of niet. En dat is dus eigenlijk wat nu aan de hand is met Shell. Hey, dus Van beurde heeft nu gelijk, tegelijk, maar,
1: maar vorig jaar niet?
2: Ja, dat zou je bijna kunnen zeggen. En wellicht is, over vijf jaar
1: ook niet kan. meer. Ja, maar hoe moet je daar dan een beleid op maken... Oh ja, de, Daar
2: moet je op voor blijven monitoren wat er gebeurt in de maatschappij. En zorgen dat je dat maatschappelijke debat nauwgezet volgt. En op het moment dat je dat doet en ook je communicatiecontext aanpakt... dan kun je echt zorgvuldig en goed en slim en strategisch zijn. Maar het kan niet zo zijn dat de boodschap die je vandaag afgeeft... dat die volgende maand nog geldt.
0: Jurgen? Ja, mee eens. Dat is, uh, dat is wat het is. En ik moet zeggen, uh, als je er van een afstandje naar kijkt... vind ik het wel een beetje opportunistisch. Want uiteindelijk uh, uh, we roepen we elk bedrijf op in Nederland en in de wereld... om uh, duurzamer te worden. En uh, dit is natuurlijk het volstrekt tegenovergestelde. En dat, dan kijk je eigenlijk naar de echte ziel van zo'n bedrijf. Dit was uh, jouw debuut, Jurgen. Ja? Ja voorbijgevlogen, blij dat het erop zit. Wat is de overheersende emotie? Nou, ik vind het ontzettend leuk uh, dat jullie een programma maken... over dat proces wat zo moeilijk zichtbaar is.
1: Nou, dan blijven we dat gewoon doen. Volgende week bijvoorbeeld weer. En misschien toch ook wel een keer met jou nog. Dank voor je komst, Jurgen Warmerdam. Adviseur Public Affairs, verbonden aan Trias Politica. En Debbie de wagenaar, reputatie-expert en lobbyist voor beursgenoteerde ondernemingen. Op vakantie, maar nooit echt volgens mij, want altijd goed ingelezen. Ook dank voor jouw bijdrage. Zometeen dan gaat het in dit programma over het automatiseren van bedrijfsprocessen.